Herzlich willkommen, ihr hört Alice im Serverland, den Podcast von Frauen für Frauen aus der IT. Unsere Mission, wir wollen nah dran sein an euch Frauen aus der IT, die ihr als Exotin in der scheinbaren Männerdomäne IT arbeitet. Und wir wollen mit euch über mögliche Schwierigkeiten sprechen und gemeinsam an Lösungen feiern. Lebensnah und für ein Mehr an Selbstverwirklichung. Unsere Challenge? Pro Folge stellen wir uns einem großen Thema in 20 Minuten. Mal zu zweit, mal mit Gast. Viel Spaß und gute Inspirationen wünschen dir Sarah und Katrin. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben heute eine super spannende Podcast-Folge und zwar zu dem Thema, was können denn eigentlich Unternehmen für ihre weibliche IT tun? Und Katrin, was hast du da mitgebracht für den Einstieg? Ja, ich habe mitgebracht äh, eigentlich das Ergebnis deiner Arbeit, <lacht> nämlich du hast ja mit Rudi Mandler gesprochen, der Leiter HR ist äh, in einem Unternehmen bei euch in der Ecke und hast, hast ihm ein paar Fragen gestellt, unter anderem die Frage, warum man eigentlich gezielt Mädchen an die IT-Branche heranführen sollte, was ja eine berechtigte Frage ist, warum machen wir uns überhaupt Gedanken darum? Und da hat er eigentlich ein ganz schönes Zitat gebracht oder einen ganz schön geantwortet, was auch so ein bisschen die Verbindung zwischen unserem Thema heute und den letzten Folgen ist. Er hat nämlich gesagt, ich zitiere das mal gerade, ich bin der Meinung, dass die Berufswahl nicht aufgrund des Geschlechts eingegrenzt werden darf. Talent und Interesse hängen nicht damit zusammen, zu welchem Geschlecht man sich zugehörig fühlt, sondern vielmehr damit, in welchen Bereichen man sich ausprobieren und Erfahrungen sammeln konnte, wo man seine Leidenschaften entdeckt und sich die Lust am Lernen erhält. IT braucht Kreativität, IT braucht gute Teamplayer, IT braucht Zielstrebigkeit, alles Eigenschaften, die viele Mädchen mitbringen, aber vielleicht gar nicht mit IT in Verbindung bringen. Und als ich das gelesen habe, Sarah, musste ich wieder an unsere Teeparty mit Lisa mhm. denken. Mhm. Ähm, als hätten sie sich abgesprochen, was sie nicht haben. Nee, der Rudi Mantler und die, die Lisa, die haben sich nicht abgesprochen, aber weisen auf was sehr Ähnliches hin, auf jeden Fall. Ja. ja, und damit sind wir eigentlich bei unserem Thema heute. Was können Unternehmen tun, um... Frauen zu fördern, um Frauen in der IT zu fördern, um äh, diesen Gap ein bisschen zu schließen. Dazu habt ihr ja in eurem Pink Paper auch schon geforscht, ne? Ja, ganz genau. Das ist ja eins meiner Lieblingsthemen tatsächlich, ähm, weil das kombiniert so mein Interessensfeld, halt Frauen- und IT-Berufe, ähm, aber auch ähm, das Thema rund um Hebelwirkung und auch Kommunikation. Ähm, denn ich würde wirklich sagen, dass auch ähm, Unternehmen, egal wie groß sie sind, dass sie da durchaus auch kleinere Hebel in Bewegung setzen können, um da schon einen großen Effekt auch zu haben. Und ähm, wir hatten ja eben bei unserem Pink Paper 30 Frauen aus der IT hier in OWL auch wirklich ähm, gefragt, auch genau zu diesem Themenfeld mit äh, gefragt, was ihre Empfehlung ist, was Unternehmen für ihre weibliche IT tun können. Und da sind eigentlich so vier ganz interessante Punkte dabei rausgekommen. Ähm, wenn es okay ist, würde ich da einmal ähm, einsteigen, vielleicht mit dem Punkt 1 und dann können wir da so ein bisschen ins Gespräch rübergehen, wenn du magst. Klar. Super. Okay, also Top 1 ist, Frauen in ihren Karrieren stärken. Das heißt also, dass man sich überlegen kann, dass man speziell für Frauen eine, eine Laufbahnförderung oder ein Mentoring oder ein Nachwuchsprogramm ähm, da bei sich integriert und ähm, 
dann eben damit zu mehr Frauenpower in der IT ähm, ja, ganz gezielt führen kann. Und das klingt jetzt so, so sehr, sehr groß, aber Mentoring kann ja auch wirklich heißen, jemand, der schon länger dabei ist als Freund der IT, ähm, ist in einem Tandem unterwegs mit einer ähm, jüngeren Person, die jetzt gerade anfängt. Das ist mhm. ja auch zum Beispiel eine Möglichkeit, mit wenig Kosten, Aufwand, aber wirklich einen maximalen Effekt zu bekommen, dass die Mädels sich hier nicht so alleine fühlen, wenn sie da mhm. anfangen. Mhm. Mhm. Ja, du, also da fällt mir auch gerade wieder das Zitat von Lisa letzte Woche ein oder mhm. letztes Mal ein, ähm, die ja auch sagte, naja, irgendwie wurde ich halt angesprochen, äh, also oder sinngemäß, ne, sie wurde angesprochen, ob sie sich das nicht vorstellen könnte. Mhm. Und äh, allein für sowas die Augen offen zu halten ne, und zu sagen, mhm. wir gucken alle mal, äh, wer ist vielleicht auch momentan noch gar nicht in der IT unterwegs oder nur in irgendeinem Verwandtenfeld und wen, wen sieht man aber da? so Talentmanagement-mäßig, äh, wen kann man sich da vorstellen, äh, ja. wer hat vielleicht auch Lust, sich in die Richtung zu entwickeln. Mhm. Äh, ja, spannend. Also internes Recruiting auf jeden Fall, das müssen wir als Punkt auf jeden Fall aufnehmen. Also Talentmanagement, äh, ja, das ist sicherlich ein spannender Punkt, gerade in Bezug auf dann diese Stärkenthematik, wo man sagt, naja, es ist ja dann nicht die, das Informatikstudium, was jetzt unbedingt zwingend notwendig ist, sondern auch wie der Rudi Mandler ja gesagt hat, sind da andere Eigenschaften, die ja echt mhm. viel Frauen mitbringen. Mhm. Äh, ja, also das ist doch eigentlich, also ich finde, das ist eine machbare, gute erste Strategie. Oder Katrin? Auf jeden Fall. Ich finde, es zeigt wieder, dass der erste Schritt so oft ist, irgendwas überhaupt als Thema oder als Problem, will ich gar nicht sagen, aber als Thema zu erkennen und zu sagen, ja, wir wollen da mehr Leute, wir brauchen da mehr Leute, wir haben da auch internen Fokus drauf. Das, finde ich, gehört auch zu in den Karrieren stärken. Und dann, klar, Mentoring finde ich super. Also, mhm. ja, cool. Ja, cool. Ja, ja und Top 2, genau, Top 2, die Female IT Community. Ich würde jetzt mal behaupten, so oft hast du das vielleicht auch noch gar nicht auch gehört, dass es da sowas gibt in Unternehmen. Dass es nee. nämlich eine Community gibt und das besteht nur aus den IT-Frauen oder die sich dem halt zugehörig fühlen. Und das ist eigentlich ein Punkt, den haben wir bei wirklich fast allen von den 30 Teilnehmerinnen bei der Studie wirklich herausgehört, dass das eigentlich selbst im Studium, dass es sowas ja, irgendwo nicht nicht gibt. Und dass mhm. das aber schon als ein Mangel wahrgenommen wird. Also, mhm. dass man sich da nicht zusammensetzt und Räume zum Austausch halt schafft. Und das ist natürlich sehr, sehr sinnvoll. Und natürlich kann man das thematisch tun, als eine Arbeitsgruppe oder ein Think Tank oder wie auch immer. Aber man kann es natürlich auch als Unternehmen so ähm, einleiten, dass es dann irgendwie ein nettes, einfach ein nettes, äh, wie auch immer, Pläuschen oder einmal irgendwie ähm, IT-Frühstück äh, oder IT und Gin oder ich weiß nicht was, äh, mhm. einmal zusammenbringt und dass man da einfach zeigt, hey, nee, es gibt eine weibliche IT-Community, ähm, die sehr vielfältig ist. Und ich mhm. denke, das ist ein, auch ein guter zweiter Punkt, der auch mit sehr wenig Aufwand eigentlich verbunden ist, wenn man sich das ja wirklich unterm Strich da mal auch, auch durchrechnet. Absolut. Das geht ja auch so in Richtung so dieses Frauennetzwerke fördern. Ne? Also zum Thema IT-Community habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Ich kenne es so aus anderen Kontexten, dass es gerade bei größeren Konzernen so Female Communities oder so dieses, diesen Ansatz von Frauen, die sich vernetzen, die sich gegenseitig unterstützen. Ich kenne es oft eher so im Zusammenhang mit Führung oder Leadership, also Frauen in Führungspositionen. Aber ja, finde ich, macht total Sinn, diese Communities zu gründen, weil es auch wieder ähm, 
dieses Gefühl von Zugehörigkeit schafften. Das hatten wir in manchen Folgen auch schon so dieses Gefühl, als Frau in dieser Männerdomäne bin ich da eigentlich die Exotin und passe ich da überhaupt hin und sowas schafft natürlich auch nochmal Möglichkeit, sich zu identifizieren und äh, da irgendwie auch gefühlsmäßig an diese Welt anzudocken. So. Mhm. Äh, ja, ja. finde ich cool. Also das, ähm, ich finde es interessant, also dann auch wirklich das als Unternehmensaktion ähm, auch so ein bisschen äh, zu sehen, ähm, mhm. weil also was, was schon das letzte Jahr über, ich, ich meine, das ist so ein, zwei Jahre ist das jetzt her, es gibt so zum Beispiel Women in Tech äh, oder She Transforms IT dann auf, auf Facebook oder LinkedIn. Ähm, das ist auch total gut, aber schließt sich ja auch nicht aus, möchte ich damit sagen. Also mhm. ähm, es ist schon auch, glaube ich, sehr sinnstiftend, das im Unternehmen das ganz bewusst zu machen, würde ich jetzt mal so sagen. Mhm. Absolut, ja. Cool, Sarah, Punkt 3. Ja, und das ist mein absoluter <lacht> Lieblingspunkt, ähm, nämlich sind das transparente Gehälter. Also, es ist doch warum, so einfach. Warum oder? fördert man mit transparenten Gehältern Frauen in der IT? Also, ähm, Frauen sind deutlich weniger fordernd. Das ist nicht nur eine Beobachtung, die ich jetzt als, als Recruiterin auch mache, ähm, sondern sie ähm, ordnen sich auch ähm, anders ein. Wenn sie also zum Beispiel bei einem Match, wir haben ja eben schon über einen 100% perfekten Match gesprochen, und mhm. wenn dann aber dieser Match zum Beispiel nur bei 85 oder 90 Prozent ist, was an sich ja schon total gut ist, ähm, dass sie dann auch nochmal bewusst sagen, oh, ich, ich nehme jetzt nochmal irgendwie, ähm, ich möchte da jetzt auch weniger mir selbst geben, um mich nicht zu sehr ähm, unter Druck zu setzen. Ähm, wichtig ist halt eine Orientierung als Frau von einer Range. Das heißt jetzt nicht, dass man jetzt sagen muss, als zum Beispiel bei der Stellenausschreibung, dass man nur eine Zahl nennt, weil es natürlich immer eine Mischung aus ähm, Seniorität, Erfahrungslevel, den, den, wie gefragt sind die Skills, die man halt mitbringt, ähm, das schon. Aber zumindest eine Art von Range, dass man halt weiß, okay, wie möchte ich mich da eigentlich einsortieren. Und das fällt Frauen also deutlich schwerer als Männern. Und das ist das, was sie halt da so ähm, wirklich auch angegeben haben, dass sie sich das wünschen würden von Unternehmen und dass es das auch ganz klar ein Pluspunkt ist, für Frauen sich für ein Unternehmen zu entscheiden, wenn die transparenter Gehält, ähm, die, die, die Gehälter transparent gemacht werden. Und man muss ja auch sagen, ähm, und dann hole ich auch gleich wieder Luft, aber das liegt mir so am Herzen, weil ich das irgendwie so wichtig finde, ähm, Kununu kann man ja schon vieles lesen, Glassdoor, auch Stepstone fängt jetzt ja an und, und gibt Schätzwerte an, wenn das Unternehmen also bei einer Stellenausschreibung nicht den Wert selbst angibt, dann kommt Stepstone und, und gibt einen Wert an, der möglicherweise wenig mit der Lebenswirklichkeit zu tun hat. Das ist dann natürlich dann besonders ärgerlich, wenn das dann auch nicht passt, weil der Algorithmus das halt so vorschlägt. Ähm, von daher ist es eine gute Orientierungshilfe, die von Frauen aber sehr fair genutzt wird, möchte ich sagen. Die Frauen mhm. ordnen sich nicht immer am oberen Limit an. Das ist einfach nicht so, aber es hilft ihnen einfach, sich für ein Unternehmen mhm. zu entscheiden. Was glaubst du, was, warum ist das, äh, also was ist da ausschlaggebend? Einfach, dass man, dass es Sicherheit gibt, dass man irgendwie weiß, okay, ich äh, poker jetzt hier nicht gerade nicht viel zu hoch oder ich verkaufe mich nicht völlig unter Wert. Also ist es einfach ein Pluspunkt, weil es weil es Orientierung bietet, was dann andere nicht bieten? oder ähm Ja, Orientierung schon, aber auch diese Wertschätzung, dass ähm, ja schon Unternehmen durchaus, ähm, es gibt Unternehmen, die bezahlen Frauen immer noch ähm, nicht so gut, deswegen gibt es ja diesen Gender Pay Gap und den gibt es auch in der IT. 
Und das hat dann einfach was mit der, ähm, mit der Haltung, würde ich sagen, auch zu tun, so wie ich das verstanden habe. Nicht nur die, also Orientierungshilfe ist total wichtig, aber auch eine Haltung zu sagen, nee, ähm, zwar heißt Transparenz nicht Gleichheit, aber zumindest Nachvollziehbarkeit, ähm, wer hier mhm. eigentlich was verdienen kann und, und mit welchen Skills und Kompetenzen man äh, genau dann halt den nächsten Gehaltsschritt bekommen könnte. Mhm. Das zählt ja auch dazu. Mhm. Ähm, ja. Ja, verstehe. Ja, und das ist wirklich hinzukriegen, ne? ohne viel Aufwand. Das sagst du so, aber das ist das, was gerade auch unseren Kunden, die uns ja dann extern beauftragen, super schwer fällt, weil wir tun das ja bei uns, wenn wir, also wir suchen meistens ja anonym. Und selbst das, obwohl der Unternehmensname ja gar nicht dann bekannt gemacht wird, veröffentlicht wird, das ist dann trotzdem so, wenn wir uns dann abstimmen, dass die halt sagen, oh ja, da haben sie ja diese Preisspanne reingeschrieben. Also sagen manche, nicht alle, manche finden es auch total gut. Ähm, sagen wir, ja, das ist für uns halt wichtig. Zum Beispiel aus diesem Punkt, was die Frauen angeht, dass es einfach ein wichtiges Kriterium ist und die meisten verstehen es dann auch und wenn wir dann auch sagen, na und alternativ macht es der Algorithmus bei Stepstone aber nicht so gut und genau wie wir das tun, dann sind ja, dann sind die meisten auch sehr verständnisvoll. Ja. Aber würden nie auf die Idee kommen, zum Teil das bei sich selbst dann auch zu machen. Ja, es hängt natürlich auch, also die Voraussetzung dafür, was du auch gerade gesagt hast, so diese Transparenz darüber, mit welcher Qualifikation und welcher Erfahrung und so weiter ähm, lande ich in etwa bei welchem Gehalt, das ähm, impliziert ja aber auch, dass es diese Systematisierung in Unternehmen überhaupt gibt. <lacht> ja. Also ähm, ich denke jetzt gerade so an, also ich habe es einfach schon häufiger gehört, ne? entweder, dass es gerade ein Thema ist, dass viele Unternehmen da dran sind, diese, äh, diese Eingruppierung äh, in, in ein bestimmtes äh, Stellensystem oder Umgruppierung oder überhaupt mal die Erstellung, dass nicht jeder irgendwie, der gut verhandelt, am Ende als Mitarbeiter doppelt so viel verdient wie sein Chef, jetzt mal so ganz platt dahin gesagt. Ja, von daher fällt mir jetzt gerade selber auf, dass ich so lax gesagt habe, dass es wirklich hinzukriegen, aber eigentlich, ja, <lacht> erfordert es dann doch auch intern eine, eine gewisse Systematik. Ne? Und dann die Entscheidung ist eben auch Transparenz zu machen. Ja. Also Beziehungsstatus, es ist kompliziert, aber es lohnt sich, würde ich aber sagen. Ja, ja, man muss ja auch sagen, nicht nur für Frauen, ne? also auch intern könnte ich mir vorstellen, bietet das ja unter Umständen durchaus Anreize, wenn ich einfach klar habe, okay, wenn ich die und die Kriterien erfülle, ähm, dann kann ich mit bestimmten Dingen rechnen oder dann kann ich vielleicht auch selbstbewusst nach einer Gehaltserhöhung fragen oder kriege sie im Extremfall vielleicht sogar automatisch, keine Ahnung, also ähm, ich glaube, dass das schon auch für die bestehenden Mitarbeiter ähm, ein, ein wichtiger Punkt ist, so eine Berechenbarkeit, ähm, mhm. wenn, ich, wenn ich bestimmte Leistungen erbringe, bestimmte Qualifikationen, was auch immer, ähm, mhm. dann kann ich bestimmte Dinge erreichen. So. Und dass es nicht nur abhängig ist vom Nasenfaktor oder ob mein Chef mich mag. So. Mhm. Ja. Also das aber damit kommen wir weg vom Thema. Ja, das stimmt, aber es ist natürlich auch als Mitarbeiterin, dann Mitarbeiterinnen fordern sich das ja auch nicht so stark ein, die Gehaltserhöhung. Ja. Also das ja. ist, äh, muss man auch ganz klar sagen, vielleicht ist das deswegen auch der zweite Schritt, dass auch dann, wenn man die Frauen dann auch gut halten möchte, bei sich zufrieden halten möchte, ist diese Nachvollziehbarkeit des Gehalts, so und so verstehe ich transparentes Gehalt, ähm, ja, einfach ein wichtiger Faktor. Mhm. Gut, aber wir ja. haben noch einen vierten Punkt. Last not least, genau. Und das ist wirklich also von allen genannt worden. Und das ist diese <lacht> Work-Family-Balance. 
Mhm. Ähm, ja, da haben wir alle ein Bild, was uns da durch den Kopf geht, wenn wir das so hören, was das eigentlich bedeutet. Und der Wunsch eigentlich von quasi allen 30 Frauen war da wirklich durch Kind und Karriere sich da nicht entscheiden zu müssen, ähm, sondern einfach beides haben zu können. Und das, ist, das hat verschiedene Konsequenzen, dass es da eine Haltung gibt, die so, so aussieht, dass, dass man das darf, dass man nicht gezwungen ist von, von der Umgebung im Unternehmen, vom, von diesem Milieu, von der Atmosphäre, dass, dass man da sich rechtfertigt. Ja, wenn das Kind krank ist, dass man quasi schief angeguckt wird, dass, dass man da jetzt nicht äh, ins Unternehmen kommt, jetzt wenn nicht Corona ist. Ähm, also das ist sicherlich ein Punkt. Und, ähm, aber auch die Idee, damit hängen ganz, ganz eng hängen wirklich diese flexiblen Arbeitszeiten zusammen, die in der IT ja für viele äh, Vakanzen total machbar sind. Also mhm. wann bestimmte Probleme gelöst werden, das ist dann ja häufig nicht äh, genau so entscheidend. Die Entscheidung ist ja, also entscheidend ist ja, dass sie gelöst werden. Und ähm, es gibt da einfach sehr fortschrittliche Unternehmen, die sagen, okay, es gibt eine super kurze Kernarbeitsspanne, auch, auch tatsächlich hier in der Region, da war ich dann doch sehr baff. Ähm, die ist irgendwie eine Minimalzeit von zwei oder drei Stunden. Ähm, das fand ich sehr interessant. Ähm, mhm. Und der Rest ist halt ähm, frei. Ja. Also die Kernarbeitszeit ja. ist dann dazu da, die internen Meetings wirklich dann reg also regulär zu machen. Ähm, aber sonst kannst du dir halt die Zeit so frei einteilen, wie es halt der Arbeitsablauf zulässt. Und das ist tatsächlich genau auch so gewünscht, dass es auch so genutzt wird. Und das ist natürlich eine unfassbare Erleichterung, weil das, wenn ich Karriere und Familie haben möchte, heißt das ja für viele Frauen durchaus, nee, ich möchte schon auch Vollzeit arbeiten. Und das kriegst du viel einfacher hin, wenn dein Arbeitgeber dir halt die Flexibilität wirklich ermöglicht. Hm. Ja. Ja, absolut. Und das auch, also ich hatte das Thema äh, tatsächlich jetzt auch während Corona eben im Coaching ne, mit einigen Frauen, aber auch mit Männern, so, die äh, im Homeoffice waren und ähm, wo man einfach merkte, ähm, alleine so zu denken, okay, dann nehme ich mir jetzt irgendwie drei Stunden fürs Homeschooling von meinem Kind und hänge die halt irgendwie äh, im Zweifelsfall später dran oder so, ähm, dass das echt, äh, ja, also auch äh, für, für die Betroffenen ein, ein Schritt war. Ne? Und wenn du dann natürlich ein Unternehmen hast, was dich auch noch anguckt wie ein Auto und sagt, sowas mhm. gibt es ja aber nicht, Mhm. Ähm, dann ist die Hürde wahrscheinlich noch mal größer. Ne? Also gerade diese zeitliche Flexibilität finde ich, äh, ja, finde ich, ist so, ist so beides. Also ich finde, es ist so wichtig und mhm. gleichzeitig finde ich, ist es so unfassbar, dass es das gerade in der IT noch nicht gibt. Mhm. Ähm, also ja, ne, IT-Berufe sind vielfältig und natürlich in dem Moment, wo es Kundenkontakte gibt oder je nachdem, wie der Job aussieht, brauche ich vielleicht eine gewisse Kernarbeitszeit, ähm, aber ansonsten zeitliche und vielleicht auch räumliche Flexibilität zu ermöglichen, finde ich so naheliegend. Mhm. Und ähm, da bin ich auch wirklich mal gespannt, was sich jetzt äh, nach Corona ändert. Also ich weiß nicht, was ihr so mitkriegt. Ähm, ich höre viele Stimmen, dass viele jetzt gerade dabei sind, Konzepte aufzusetzen, wie das künftig sein soll mit Homeoffice-Regelungen und wie auch immer. Ähm, und ich mhm. glaube, dass da sich vielleicht auch noch mal eine Chance auftut für, für Frauen, da einfach irgendwie für eine, zu einer guten oder sich für eine gute Regelung einzusetzen. Ja. Ähm, 
Sei es, also wie das dann aussieht, ist ja sehr unterschiedlich. Ich glaube, von äh, 40 Stunden Homeoffice haben auch gerade äh, alle Leute die Schnauze voll. <lacht> <lacht> Aber ähm, zumindest Flexibilität zu ermöglichen, zu sagen, was weiß ich, man committet sich drauf, einen Tag, zwei Tage die Woche vor Ort und den Rest zu Hause. Oder Also ich glaube, das ist dann sehr unterschiedlich, zu was für einer Lösung oder zu was für einem Angebotunternehmen kommen, aber überhaupt in so eine Richtung zu denken und ähm, da würde ich auch jeden, der da in Verhandlungen einsteigt oder äh, ermutigen, das durchaus zu tun, weil also vor Corona konnte sich auch keiner vorstellen, dass so viel Homeoffice möglich ist mhm. und äh, ne, auf einmal stellt man fest, ja, mittlerweile wird es anstrengend, mittlerweile haben alle Leute die Nase voll und freuen sich drauf, auch mal wieder ins Büro zu kommen. Aber man muss ja sagen, die Bedenken von, von vielen Unternehmen, dass das nicht geht oder dass dann die Leute nur noch voll auf der Couch liegen und keine Arbeit mehr machen und sowas, das hat sich ja einfach de facto nicht bestätigt. Punkt. Mhm. Ähm. Ja. ja, und ich, also ich bekomme das auch mit, also dass es da viele Konzepte gibt oder auch bereits schon fertige Lösungen auch wirklich äh, gelebt werden, die dann auch nach Corona weiterhin so sein werden. Und für mich ist das eine ganz klare Chance, du hast es schon angesprochen, für die Frauen, für Frauen in der IT ganz sicher, ich sehe es aber auch als eine Chance, und da, da bin ich so ein bisschen lokal äh, patriotisch jetzt hier unterwegs, ähm, halt für, ja, für Orte jenseits der großen Metropolen zu sagen, hey, wir können uns auch erstklassige Fach- und Führungskräfte halt hier ranholen, weil wir einfach richtig geile Jobs haben. Und mhm. ihr müsst aber auch nicht aus jetzt Köln oder Berlin wegziehen, aber ihr könnt ja trotzdem einen geilen Job hier haben. Mhm. Und deswegen sehe ich das auch wirklich als eine Chance für ähm, Regionen, die halt eher ländlich geprägt sind, die halt nicht mit diesem einen Standortfaktor punkten können. Ja, das ja kommt noch absolut. So, und jetzt hat tatsächlich mein Mann den Staubsauger angemacht. <lacht> Vorbildlich. Ja, ich hörte nur, dass irgendwas im Hintergrund ist. Und vielleicht ist das ja auch ein ganz schönes Schlusswort, dass, das, ähm, dass es total möglich ist, äh, mit kleineren Dingen doch viel zu erreichen, weil das, was wir jetzt aufgezählt haben, ähm, Frauen in ihren Karrieren stärken, eine Female IT-Community bilden, transparente Gehälter und auch einfach eine gute Work-Family-Balance da aufbauen und, und die Haltung dafür haben. Ähm, ja, und auch dann einfach mal von mir aus auch gerne, um, um die Ecke zu denken, zu sagen, naja, vielleicht ist es auch völlig okay, dass der Mann halt die Elternzeit nimmt. So, dass es nicht immer nur sozusagen auf Frauen schultern lastet, sondern dass diese Work-Family-Balance einfach für, für alle Geschlechter gilt. So mhm. etwas. Ja. ja. Ja, also ich finde, ihr hattet da noch einen interessanten Punkt, den würde ich vielleicht noch ganz kurz erwähnen, einfach weil ich den so, ähm, so einleuchtend und gleichzeitig so, ähm, also ich wäre selber nicht drauf gekommen und habe das dann bei euch gelesen und habe gedacht, ja, macht das total Sinn. Ähm, diese Frage, welche Bilder und Texte verwenden wir in der Kommunikation, ah. sowohl im Recruiting als auch in der Darstellung. Ne? Also sind da immer nur Frauen, sind da immer nur Männer drauf oder sind da auch Frauen drauf? Ich weiß, dass ihr ja auch, wenn ihr ähm, Kandidaten sucht, da einen sehr individuellen Weg habt, diesen Job darzustellen. Und das ist so, das ist so banal, aber ich glaube, dass das eben auch was damit macht, wer fühlt sich eigentlich angesprochen. Ja, das, also danke, dass du diesen Punkt noch aufgegriffen hast. Das ist tatsächlich, also finde ich richtig toll, weil das ist tatsächlich so noch viel stärker geworden durch diese Studie, so wie wir arbeiten, dass wir auch ganz gezielt ähm, Jobkampagnen ausschließlich für Frauen machen ähm, und dann auch Frauen zeigen, äh, nur Frauen benennen. Ähm, das, 
genau, das, das machen wir da durchaus, weil wir ja festgestellt haben, dass der Punkt to, dass der Punkt Sichtbarkeit halt ein großer Punkt ist und dass Frauen sich nicht so sehr angesprochen fühlen, wenn einfach jemand, ein, ein Mann am Computer da ist und man, man hat so ein Stockfoto und, und bewirbt da seinen IT-Job. Ähm, da fühlen sich Männer angesprochen, die Frauen aber eher ja, nicht, eher sogar abgeschreckt, ganz im Gegenteil. Und wenn man dann halt mehr Frauen zeigt, fühlen sich halt alle Geschlechter angesprochen. Das ist so ein kleiner, ein, ein kleiner was heißt Trick? Man kann es ja nicht mal Trick nennen, ähm, aber ein kommunikativer ja, vielleicht Twist oder so. Und da kann mhm. man wirklich als Unternehmen einfach mal Karriereseite sich angucken. Welche Stockfotos verwenden wir eigentlich? Wie sind eigentlich die Bezeichnungen? Und haben wir diesen Punkt ähm, flexible Arbeitszeiten, wenn es den bei, bei den Unternehmen gibt, haben wir den überhaupt auch mal so stark gemacht oder den Begriff der, der familienfreundlichen Arbeitgeber, wenn es also der Fall ist, das muss man mhm. immer sagen, vorausgesetzt, dass man es einfach in den Text mit reinnimmt. Ja. Ja, genau. Ja, spannend. Ja, das heißt, wir haben jetzt zumindest mal vier, fünf Ansatzpunkte, auf die Unternehmen gucken können, wo Unternehmen anfangen können. Mir gefällt gut, dass das so unterschiedliche Ansatzpunkte sind, also von einer internen Community über äh, die Art und Weise, wie IT kommuniziert wird, ähm, bis hin zu transparenten Gehältern. Also eigentlich gibt es so viele Punkte, wo man ansetzen kann, mhm. Ähm, und vielleicht schließen wir unseren Podcast heute so, wie wir ihn begonnen haben, nämlich äh, noch mit einem weiteren Zitat von deinem Gesprächspartner ähm, Rudi Mantler, der sehr, sehr viel erzählt hat zum Thema Nachwuchs, also gar nicht so sehr interne Förderung, sondern wie, wie, wie schafft man es überhaupt, dafür zu sorgen, dass sich eben auch Frauen bewerben äh, oder eine Ausbildung machen wollen. Und ähm, ich reiße das jetzt etwas aus dem Zusammenhang und äh, weil das Originalzitat sehr lang ist. Mhm. Ähm, aber er betont eben sehr, wie wichtig es ist, schon relativ früh Möglichkeiten zu bieten, sich auszuprobieren, ja, eben auch für, für Mädchen oder für, für Kinder. Und sagt an der Stelle, Unternehmen können diese Erfahrungsräume für Kinder und Jugendliche bieten und das ganz unabhängig von ihrer Unternehmensgröße. Zu diesen Erfahrungsräumen gehört natürlich das klassische Schulpraktikum, aber dazu können auch Angebote gehören, welche die Schüler nach der Schule oder in den Ferien nutzen können. Es muss dabei nicht immer um das konkrete Berufsbild gehen, sondern vielmehr um den Themenbereich, um den sich das Berufsbild dreht. In unserem Fall ist die IT dieses Themengebiet. Wir möchten im Rahmen unseres Digital Campus das Thema IT erlebbar machen. Dazu bieten wir zum Beispiel eine Summer School mit dem Schwerpunkt Robotik an, obwohl unser Kerngeschäft nicht die Robotik, sondern Webhosting ist. Der gemeinsame Nenner ist aber die IT, die für Kinder und Jugendliche altersgerecht ausprobierbar gemacht werden soll. Es geht darum, Türen zu öffnen und Angebote zu schaffen und das kann auch schon im ganz kleinen Rahmen stattfinden. Und das finde ich von der Haltung her total cool, weil es auch so diesen Geist von wir wollen, dass Leute zu uns kommen und nicht wir bauen die Hürden möglichst hoch, äh, dass man bei uns reinkommt, äh, irgendwie ausdrückt und ähm, ja, in diesem Sinne. Ja, danke dir, liebe Katrin und an die IT-Mädels oder die sich dafür interessieren, ne? Die, ihr könnt natürlich gerne in den Sommerferien den Digital Campus von ähm, ähm, Mitwald CM Service zum Beispiel besuchen. Das ist nämlich ziemlich günstig, auch das zu tun. Ist auch da sehr niedrigschwellig. 
muss man sagen. Ja. Oder sich einfach intern anfangen, in der IT zu vernetzen und ihr gründet selber eine Community. Oder das, genau. Ja. Liebe Sarah, es war mir wie immer ein Fest. Ja, danke, mir auch. Wir hören uns bald wieder zum nächsten Mal. Klasse, so machen wir es. Tschüss. Bis dann. Tschüss. <lacht>